0: 新台妹的台湾定居日记，新加坡的新，台湾的台。Hello， 大家好，我是新台妹魏妙如。Hello， 大家又来到新的一集的新台妹的台湾定居日记。嗯，最近忙于工作，然后正在准备我的专辑，对，今年会发专辑，终于。大概难产了好，好好一段时间，然后从去年开始就在创作，然后今年才呃开始在制作，然后现在已经进入一个录音的阶段。那除了那个专辑之外呢，我也在忙呃准备。六月十号的一场新加坡的演唱会，那详情呢？大家可以先到我的 Facebook IG,、呃、IG， 去查看，它叫做“安逸之所魏妙如新加坡演唱会”，然后购票详情都在上面。好 ，OK， 已经打广告完毕，我现在来分享今天的一个主题。今天的这个主题来自于最近碰到的一些。呃，人事物给了我的灵感啦，呃，主要是针对某一个族群，也就是新加坡音乐人。今天的主题是新加坡音乐人要来台湾发展的话呢，要注意的一些事情。然后我是由一个过来人，呃的角度去分享啦，不代表我讲的就是最棒的，或者是就是最对的，但是我觉得。呃，我分享的一些东西都是从我自己的经验当中，我觉得嗯蛮有用的，所以大家可以听听看。第一件事，从新加坡要来台湾发展的新加坡音乐人呢，首先的第一件事，我会建议大家要先找一份工作。哒哒，<笑>其实不只是从新加坡来台湾发展音乐人。音乐人本身，我觉得除了做音乐这件事情之外呢，你一定要有，呃，另外一份工作，呃，是兼职也好，或者是一个正职也好，我觉得音乐这件事情就是要，呃，并着另外一件事情一起去斜岗的。在台湾这几年的时间，真的让我意识到呢，在台湾赚钱真的是不容易。<笑>其实，在任何地方，呃，尤其是这个时代的年轻人赚钱都不容易啦。但我特别有感觉的是，嗯，在台湾也许是经济方面，嗯，当然相比之下没有比新加坡好。然后在一些，呃，也许如果你要用币值来。相比的话，就是新台新台币对比新币的话，还是会有一些差异。呃，生活水准也是，所以相对来说，你来到台湾，你要准备说 ，OK， 你来台湾，你这边赚的钱一定是比较小，然后又比较少的。这个东西就是可以给大家一个概念。例如说，一个大学生在新加坡，呃，毕业的大学生啦，一般来说，可能一个起薪。一开始的薪水是大概六万块台币，就等于三千多新币。上一次查看是这样子，不知道现在有没有增加。然后台湾这边大学生毕业一般来说起薪好像是三万。对，你看这样相比之下，六万跟三万就已经差了一半，所以可想而知，其他的东西其实也是会有一些差异的。嗯、um, ，所以我觉得，如果真的要有这个勇气从新加坡来台湾发展的音乐人呢，呃，你首先也许要在新加坡先存一大笔钱，<笑>也不用一大笔啦，但至少这一笔钱是可以让你，呃，度过你想要在台湾去探索音乐，知道自己可以。做到什么程度的,的那几年的时间的那一段时间啦，对，呃，然后又或者是你在台湾可以找另外一份呃斜杠的工作，嗯，我蛮多朋友都有去呃教英文，哎，我说的蛮多朋友不是说都是新加坡朋友啦，就是有一些也是马来西亚过来的，嗯、呃，音乐人，然后在台湾发展，他们就会去教英文啊、呃，那些美语学校去当老师兼职的啦。对，然后呃，有些人会去做直播，然后甚至是会去做一些呃小买卖，反正就是有时候是跟音乐完全没有关系的东西。但我觉得这些都是好的，因为它必须确保说你的生活是稳定的，然后你是有三餐可以温饱的，不然谈什么梦想，对不对？好，第二点，嗯，就是对于想要来台湾发展。的一些新加坡音乐人，嗯，我觉得第二点蛮重要的，就是你的中文的程度，可能要稍微去练习一下，可以用完整的一个句子去跟别人沟通。呃，我说的不是说新加坡人不会用完整的句子沟通，而是因为我们，嗯，在新加坡讲话的时候很长。呃，一一句当中会掺杂可能中英文、马来文之类的，然后会讲 Singlish 嘛，就是 OK 咯 ，I think 这样可以啦 ，Not bad。I mean， 这样是蛮有特色的，确实有些台湾人会觉得新加坡的这个 Singlish 是很有特色，但我觉得整体来说啊，你的中文要必须不错，才可以在这边生活，然后呢，可能。在看一些我不知道公文啊，还是一些文字的时候，不会有太大的困难。甚至是你上节目，你要交谈，你要沟通的时候，你也听得懂主持人在问什么，然后你要回答什么。然后就是有点像是也是要练习你在说中文的那个反应，就是可以更快。因为我们新加坡人很习惯我们在讲中文的时候，你会先用英文去思考那个句子，然后呢再翻译，所以那个语法会有点怪怪的。我很常在手机上面会翻字典，例如说，我现在想不到说这个动词它应该中文是什么，我就会翻词典，然后可能就会把那个英文字先打出来，然后再问说，诶，这个的中文怎么说？对，然后就是从这样子慢慢去练习，然后就越来越熟悉一些单字、一些动词，然后当然也是通过跟台湾人的交谈相处。去去学习他们的一些日常用语，就是尽量不要让自己时不时就用英文取代一个动词。好，例如说，你现在要讲，嗯、um, ，I want to observe first， 就是你想要先 observe， 你知道，如果你不知道 observe。中文是什么？你就来查词典，就会发现说哦，它其实就是观摩、观察，就是可能你可以跟对方说，我不是很清楚，让我先观察一下，或者是我不是很清楚，让我先观摩一下。但在下一波，我们可能会很习惯说 ，I don't know 嘞，呃、uh, ，Let me observe first 啊。对，这可能是下一波人会讲的呀。Yeah, 就可以练习让自己变成说，可以用一整句中文说，我不是很清楚，让我先观摩。反正就是多练习，我觉得真的是熟能生巧，然后多说你就会比较知道说，哎，什么东西就是那个字，哎，这个东西就是那个字。但我必须坦白说，我本来中文就算是 OK 的，因为我在新加坡的时候有念那个高级华文，就是新加坡人所谓的 Higher Chinese， 然后我在家里呢跟我爸妈沟通也是用中文，所以中文对我对我来说就是比较容易上手。呃，即便说我在新加坡，还是会有那个习惯，很常会很多不同的语言就是掺杂在一起。但我真的会逼自己在台湾这边说要学习讲完整的中文。好的，第三点，嗯，我觉得你可以大概理解一下，呃，台湾的音乐产业，无论说是宣传那一方，还是企划音乐专辑的那一方，又或者是在。呃，幕后制作音乐的人，所有的一些职位还有职分是什么？因为这样子呢，你在沟通一些事情，你比较会知道说你要找谁，然后这是他擅长的，又或者是你不会因为搞不清楚对方的职分而得罪到对方。我自己观察到的一点是，在做独立音乐的新加坡音乐人，呃，尤其是华语流行的音乐人，可能对于制作人。这个概念，他会觉得就是等于他会把所有东西都做完，包括所谓的編曲啊、配唱啊、剪辑啊、录音啊。其实因为预算的关系，我觉得啊，很多新加坡独立的呃华语圈的音乐人呢，都很习惯说所谓的这个 producer 还有这个你找的这个。也许就是一个编曲的人，他就是要负责所有的这些东西。但现在台湾他是分得很细的，嗯，例如说你现在找一个制作人来帮你制作一首歌，那如果这个制作人他刚好是也很擅长编曲，然后也适合编你那首歌的风格，那他可能就会也是那首歌的编曲人。但如果他不擅长那个风格，他也许认识另外一个人是更擅长编那个风格的，那他就会找。那个人去完成这首歌的编曲，反正呢就是会分制作人、编曲人，然后编曲里面可能还会再细分说谁是搭吉他的，谁是搭呃 piano 的，谁是搭弦乐的，然后还会再分,分那个配唱制作人，就是所谓的 vocal producer。哎，其实这一点哈、哦、真的是很重要，很多人都会认为说，哎，那我那个 producer 他就是直接我在录的时候他。他就帮我听就好了。可是有时候那个制作人他不一定是擅长在做那个配唱这件事情。那你这个时候你就要真的是找一个对于呃歌手的声音呃是有理解，然后懂得怎么去听说哦，怎么去做出一些表情的一个呃配唱老师去帮你配唱一首歌，真的有差别。我觉得就是有一个配唱老师在你唱歌的时候可以去调你在唱歌的那个状态。无论说你的、你的音色，或者是你现在的表情，或者是你现在一些律动，呃，如果有一个配唱老师在，会跟你自己用你自己惯性的方式在唱歌是很不一样的。除了配唱制作人呢，也会分说，呃，可能现在在录音的那个录音师，对，这个也是通常是另外一个人，对，还有。在剪辑你的音档的人，就是一个 vocal editor 的人，他这些都是可能是不同的人而不是说都是同一个制作人要去做这些事情的，所以不要觉得是理所当然。为什么我要讲这些这么繁琐的东西呢？反正就是，如果你不知道的话，你可能在跟一些呃制作人谈一个价钱。说你要合作一首歌，然后请他帮你做的时候，他可能给你开的价钱就是 for 他去执行，帮你找这些人脉，找一些呃对的人要帮你做你的事情，因为他也懂说你的歌需要什么样的人来帮你完成，他可能就是针对这个东西来开价，可是你却以为说他是会包括说你要把所有东西做完，嗯、um,。就可能说，包括你的那个什么 vocal editing 啊，后面的那个婚姻啊，呃，母带后置啊，其实这些都也是分不同的，对，只是因为说在在新加坡这个环境下，很多时候很多东西都是包个料，就是一个 producer do everything， 反正知道这些是比较好的啦，就是。让大家不会有误会，然后你也知道说你自己可以完成什么，然后你比较需要的是什么。例如说，你现在自己就可以做制作人，或者你自己就可以编曲，那你只是需要另外一个人去帮你做配唱。对你就可以因为知道这些东西，知道说在台湾你要找谁去帮你完成一些事情，然后怎么去谈。是的，这是第三点，第四点我觉得也是很重要，就是你要慢慢建立你的人际关系，尤其是在这个。产业里面的，无论是跟，呃，媒体人也好，哎、欸，又或者是其他音乐人也好，我觉得就是在这个 community 当中，就 oh my god， 我现在又突然讲英文，反正就是在这个音乐产业当中认识，呃、相关的人可以帮助你的音乐去曝光的，无论是宣传的人，啊、呃，记者也好。又或者是一些音乐人，我觉得这些人脉都是非常重要的。所、so、以 ，just be open to knowing more people。说到 be open 这件事情，我觉得也是可以挑战一下，让自己可以接受新的东西。反正都已经决定从新加坡来台湾发展了嘛，那就可以尝试新的东西。我自己的话，就是尝试台语歌这件事情，就是透过参加台湾那么旺，然后这个一年半的。录影的时间让我学习了非常多的台语歌，然后这一块是我万万没有想到我会接触的，但是我竟然就是来台湾过后，我开始会去学习怎么去讲台语，呃，怎么去唱台语歌。虽然我现在还是讲的非常的烂，啊<笑>、呃，因为本来这一块就是从小没有在讲，然后长大才学一个语言，确实是比较难的。呃，然后也开始觉得，其实现在很多人想要做新台语的歌曲嘛，就是台语歌，但是听起来就是非常的新潮，非常不一样。然后这一块也是非常吸引我的，对，然后这是我之前都没有想到的。那除了台语歌这一块呢，我自己也尝试了，呃，去年开始尝试写手游游戏的歌，呀，就是一些 mobile games 的一些主题曲，哎，或者是当他们推出一个新的。新的东西，例如说 like a new skin in the game， and then you need a new song for it。就是我会开始针对这些案子去写那些歌的歌词。那这个东西是我没有想到会接触，因为我很讨厌玩游戏。<笑>我觉得玩游戏真的是我让我没有耐心啦，我就是没有那个耐心可以就是一直看着手机然后玩。所以我很佩服那些可以一直坚持玩 Mobile Legend 的人。我真的觉得你们非常的厉害。那些手游游戏的歌曲呢，也让我在去年的那个好莱坞音乐传媒大奖当中获得那个手游的最佳呃创作人的这个头衔。这真是我没有想到，但是请让我就是炫耀一下，因为我真的觉得还蛮不可思议的。从来没有想过好莱坞任何的想象会跟我扯得上关系，然后甚至是写英文词这件事，但我却在写手游游戏。当中发现了自己的这个天分，所以我真的觉得，当你换一个新的环境去做音乐的时候，你更要呃保持这一种开放的心态。对，虽然你你原本可能有你想要做一个东西，我觉得可以继续啦，当然就是可以继续往你喜欢的东西，但同时你也可以开发自己不同的可能性。尤其是当嗯、呃、可能这里的市场稍微在比较大的时候呢，更多机会的时候，你就可以好好的把握这些机会。接下来一点想要分享的呢是备份这件事情。嘿，备份不是手机备份的一个备份哦，而是就是在台湾，我发现大家会很注重一种就是要称呼对方为姐或者是哥啊，或者是会有一个学长、学弟、学姐、学妹这样子的一个嗯分别。对，因为我们在新加坡比较西化，所以比较不会说一定要叫一个人姐还是哥。对，人就是可能叫那个人的英文名，嗯，但是在在台湾确实是这一点要注意的，尤尤其是当你在上一些通告的时候，然后你碰到一些呃前辈的时候，嗯，就是当然还是要称一声哥，然后叫对方一声姐。对，女生的部分我就觉得可以先观察一下啦，因为也有时有些女生还蛮讨厌被叫姐的，对，就很像现在最近很多人会开始叫我妙如姐。呀、yeah, ，虽然我才年过三十出，但是因为接触了很多很年轻的音乐人，大概才十多二十岁，然后对他们来说，我就真的是一个姐，对，所以他们就会叫我妙如姐。然后我我觉得我也慢慢的欣然接受啦。虽然有时候还是会觉得有点别扭，就觉得你可以直接叫我妙如，但我也是很很可以理解说这边的文化是这样子，是出于一种尊重，所以我 OK。好的，以上这几点分享给。想要来台湾发展的新加坡音乐人，我指的是呃独立的音乐人哦、喔，因为我我想，如果你是来台湾有签公司的话，公司可能会帮你安排很多事情，但有一些像我讲的，例如说学习中文这些，你也是可以，嗯，稍微注意一下啦。呀，反正就是因为最近碰到一些新加坡音乐人会。来问我一些事情，嗯，然后我也是觉得说，既然自己也是走过这一招，所以想要录这个 podcast， 稍微分享一下我的一些比较有帮助的心得，嗯，也是基于一个想要帮助更多新加坡或者是在亚洲就想要来台湾发展的音乐人，呃，我跟一些伙伴们呢，在今年成立了一个音乐厂牌叫做天赋音乐。就是音乐天赋的那个天赋。我现在目前是厂牌旗下的歌手，还有音乐人，然后也是创办人之一。说的很好听，很像是老板，但是其实就是要做很多很多的东西。呃，反正就是欢迎。有想要来台湾发展的新加坡音乐人，无论是音乐发行、词曲代理、音乐制作、宣传的安排，然后企划统筹之类的疑难杂症呢，我们都可以多多交流，然后看可以用什么样的方式去合作。好，今天的新台妹的台湾定居日记就说到这里，我们下期见喽，拜。